0: 假如要我举出一生最善良的时刻，那我就要举出刚当知青时。当时我一心想要解放全人类，丝毫也没有想到自己。同时，我也要承认，当时我愚蠢的很，所以不仅没干成什么事情，反而染上了一身病，丢盔卸甲的逃回城里。现在我认为，愚蠢是一种极大的痛苦。降低人类的智能，乃是一种最大的罪孽。所以，以愚蠢教人，那是善良的人所能犯下的最严重的罪孽。从这个意义上说，我们绝不可对善人放松警惕。假设我被大奸大恶之徒所骗，心里还能平衡；而被善良的低智人所骗，我就不能原谅自己。假如让我举出自己最不善良的时刻，那就是现在了，可能是因为受了一些教育，也可能是因为已经成年。反正你要让我去解放什么人的话，我肯定要先问问这些人是谁，为什么需要帮助。其次要问问，帮助他们是不是我能力所及。最后还要想想，自己直奔云南去挖坑是否于事有补。这样想来想去，我肯定不愿去插队。领导上硬要我去，我还得去。但是这以后挖坏了青山，造成了水土流失等等，就罪不在我。一般人认为善良而低智的人是无辜的。假如这种低智是先天造成的，我同意。但是人可以发展自己的智力，所以后天的低智算不了无辜。再说，没有比装傻更便当的了。当然。这结论绝不是说当年那些军代表是些装傻的奸邪之辈，我至今相信他们是好人。我的结论是，假设善恶是可以判断的，那么明辨是非的前提就是发展智力、增广知识。然而，你劝一位自以为已经明辨是非的人发展智力、增广见识，他总会觉得你让他舍近求远，不仅不肯，还会心生怨恨。我不愿为这样的小事去得罪人。我现在当然有自己的善恶标准，而且我现在并不比别人表现的坏。我认为低智、偏执、思想贫乏是最大的邪恶。按这个标准，别人说我最善良，就是我最邪恶时；别人说我最邪恶，就是我最善良时。当然，我不想把这个标准推荐给别人。但我认为，聪明、达观、多知的人，比之别样的人更堪信任。基于这种信念，我认为我们国家在废黜百家、独尊儒术之后，就丧失了很多机会。我们这个民族总是有很多的理由封锁知识、前置思想、灌输善良。因此，有很多才智之士在其一生中丧失了学习、交流、建树的机会，没有得到思想的乐趣就死掉了。想到我父亲就是其中的一个，我就心中黯然。想到此类人士的总和有恒河沙数之多，我就趋向于悲观。此种悲剧的起因，当然是现实世界里存在的种种问题。伟大的人物总认为。假设这世界上所有的人都像他期望的那样善良，更确切的说，都像他期望的那样思想思无邪，或者狠斗思字一闪念，世界就可以得救。提出这些说法的人本身就是无邪或者无私的，他们当然不知邪和私是什么，故此这些要求就是我没有的东西，你也不要有。无数人的才智就此被扼杀了。考虑到那恒河沙数才智之士的总和是一种难以想象的庞大资源，这种想法就是打算把整个大海装入一个瓶子之中。我所看到的事实是，这种想法一直在实行中。也就是说，对于现实世界的问题，从愚蠢的方面找办法。据此，我认为我们国家自汉代以后。一直在进行思想上的大屠杀，而我能够这样想，只说明我是幸存者之一。除了对此表示悲伤之外，我想不到别的了。我虽然已活到了不惑之年，但还常常为一件事感到疑惑：为什么有很多人总是这样的仇恨新奇，仇恨有趣？古人曾说：“天不生仲尼。”万古长如夜，但我有相反的想法。假设历史上曾有一位大智者，一下发现了一切新奇，一切有趣，发现了终极真理，根绝了一切发现的可能性，我就情愿到该智者以前的年代去生活。这是因为，假如这种终极真理已经被发现，人类所能做的事就只剩下了依据这种真理来做价值判断。从汉代以后到近代，中国人就是这么生活的。我对这样的生活一点都不喜欢。我认为，在人类的一切智能活动里，没有比做价值判断更简单的事了。假如你是只公兔子，就有做出价值判断的能力：大灰狼坏，母兔子好。然而，兔子就不知道九九表。此种事实说明，一些缺乏其他能力的人。为什么特别热爱价值的领域？倘若对自己做价值判断，还要付出一些代价；对别人做价值判断，那就太简单、太舒服了。讲出这样粗暴的话来，我的确感到羞愧，但我并不感到抱歉，因为这种人事带给我们的痛苦实在太多在一切价值判断之中，最坏的一种是想得太多、太深奥。超过了某些人的理解程度是一种罪恶。我们在体验思想的快乐时，并没有伤害到任何人。不幸的是，总有人觉得自己受了伤害。诚然，这种快乐不是每一个人都能体验到的，但我们不该对此负责任。我看不出有什么理由要取消这种快乐，除非把卑鄙的极度计算在内。这世界上。有人喜欢丰富，有人喜欢单纯。我未见过喜欢丰富的人妒恨、伤害喜欢单纯的人。我见到的情形总是相反。假如我对科学和艺术稍有所知的话，他们是源于思想乐趣的浩浩江河，虽然汇集一切人，但这江河绝不是如某些人所想象的那样为他们而流。正如以思想为乐趣的人不是为他们而生一样。对于一位知识分子来说，成为思维的精英比成为道德精英更为重要。人当然有不思索把自己变得愚笨的自由，对于这一点，我是一点意见都没有的。问题在于，思索和把自己变聪明的自由到底该不该有？喜欢前一种自由的人认为，过于复杂的思想会使人头脑混乱，这听上去似乎有些道理。假如你把深山里一位质朴的农民请到城市的化工厂里，他也会因复杂的管道感到头晕。然而，这不能成为取消化学工业的理由。所以，质朴的人们，假如能把自己理解不了的事情看作是与己无关的事，那就好了。假如现在或周围的世界又充满了文革时的军代表和道德教师，只能使我惊，不能使我惧，因为。我已经活到了42岁。我在大学里遇到了把知识当作幸福来传播的数学教师，他使学习数学变成了一种乐趣。我遇到了启迪我智慧的人，我有幸读到了我想看的书。这个书单很是庞杂，从罗素的《西方哲学史》一直到英国维多利亚时期的地下小说。这最后一批书实在是很不堪的。但我总算是把不堪的东西也看到了。当然，我最感谢的是那些写了好书的人，比方说肖伯纳、马克吐温、卡尔维诺、杜拉斯等等。但对那些写了坏书的人也不怨恨。我自己也写了几本书，虽然还没来得及与大陆读者见面，但总算获得了一点创作的快乐。这些微不足道的幸福，就能使我感到在一生中稍有所得，比我父亲幸福，比那些将在思想真空里煎熬一世的年轻人幸福。作为一个有过幸福和痛苦两种经历的人，我期望下一代人能在思想方面有些空间来感到幸福，而且这种空间比给我的大得多。而这些呼吁，当然是对那些立志要当军代表和道德教师的人而发的。